2: Grandes en los deportes por escala 102.5 FM como en Sora Matrines.
1: Y cada uno de ustedes al programa número 3.130 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 4 de octubre del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Milwaukee en Wisconsin donde se encuentra el señor Enrique Rojas
2: Rojas, desde Estados Unidos.
4: Saludos, Dionisio Soldevila. saludos, República Dominicana, un saludo cordial desde Milwaukee, amaneció nublada y ventosa, 40 kilómetros por hora el viento en el downtown de Milwaukee en la mañana, va a seguir nublado el resto del día, pero no frío. Temperaturas de 70, que eso es en Milwaukee, en octubre. Eso es una playa. Eso es Boca Chica en agosto o en julio. Pero de todas maneras tenemos estadio techado aquí para la serie de Diamondbacks y cerveceros, el American Family Park. Es un estadio techado que a propósito tiene 21 años de existencia. y Grandes Ligas Se le hizo una revisión y le dijo a los, a los brewers ese estadio se está quedando atrás y necesita una actualización urgente. Y el equipo le pidió a la ciudad y a los condados que circundan el estadio 450 millones de dólares para hacerle las mejoras pertinentes, Dionisio. Mm. <risa> la ciudad dijo tenemos 250. Hoy la ciudad le da 250. 250. Busquen ahí el resto de los 200 para adecuar el estadio. Para poner al día un estadio techado de 20 años de existencia, se necesitan 450 millones de dólares. ¡Qué punto gringo! Bueno, lo importante en el terreno. Ayer le ganaron los Rangers a los Rays 4 a 0. Minnesota rompió una racha de 19 años sin ganar un juego de playoffs venció 3 a 1 a los azulejos de Toronto, Arizona sorprendió a Milwaukee, le ganó 6 a 3 anoche aquí en Milwaukee, y los Phillies le ganaron 4 a 1 a los Marlins, ¿Qué tal Marte, pegó home run el segundo de su carrera en postemporada. empató el juego 3 a 3 en la tercera entrada, Arizona le robó el primero contra el caballo, hoy Arizona lleva a su caballo, Sad Gallen, quien enfrentará al dominicano Freddy Peralta, de vida o muerte para Milwaukee, de celebración para Arizona, Ketel Marte es el jugador brugal del día.
2: Grandes en los deportes.
1: Ron Brugal presenta el jugador del día.
5: Bueno, Ketel, golpearon primero en la casa del rival. ¿Cómo cambia eso la serie para ustedes? Nada, es de los que estamos en busca ahora mismo de ganar. Nosotros estamos tranquilos y ya aseguramos el primero. Mañana venimos con, con la, misma, la misma mentalidad, hacer la pequeña cosa y vamos a estar bien. Con un novato en el montículo, en la casa contraria, con todos esos fanáticos encendidos contra Kirby Burns, ¿cuál fue la mentalidad de ustedes? Nada, la mentalidad de nosotros ahora mismo es ganar, ¿sabes? Cuando tu equipo tiene la mentalidad en ganar, todo le va a salir bien. A mí, todo, todo, Todos los días las cosas no van a salir bien, pero nosotros siempre salimos positivos a dar lo mejor de nosotros siempre. Yo sé que el pari es un, es, un, es, un, es un rookie, pero él está aquí por una razón y por una razón le dieron el primer juego. Y ustedes tienen a Zach Gallen ahora en el juego y posiblemente un gran chance de celebrar. No, este, nada, no, vení, vení mañana contento como, como venimos hoy con la misma energía y salí a, salí a ganar, que eso fue lo que hicimos hoy, salimos a ganar y, y hacer la pequeña cosa y gracias a Dios llevamos la victoria. ¿Qué tan dulce se sintió pegar ese home run? Nada, no, ya que en mi segundo, lo playosa o eso correr la base sin que nadie te... Trate de hacerte algo, oh, eso, eso es súper bacano.
1: Ron Brugal presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Grandes
2: en los deportes. William Adams ayer se
1: fue de 4-3. En la derrota de los cerveceros de Milwaukee. Jugó buena defensa. Y él estuvo conversando con Enrique Rojas luego del partido. Y es el jugador Sosua del día de hoy.
2: Grandes en los deportes.
1: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosua. Presenta. Willy,
4: estar en los playoffs, estar en esta posición, que te hace sentir?
3: Especial, tú sabes, que cada vez que uno eh, está en esta sabes? en esta etapa del año, ya eh, donde queremos todos estar en la postemporada? pues algo muy especial y algo por lo que nosotros jugamos el año, el año entero. Y estar aquí significa que, sabes? que pasamos un año de, de, de buen trabajo y sabes? gracias a Dios estamos aquí y ojalá que podamos seguir avanzando. Esta
5: no fue una temporada
4: como la del año pasado. ¿Qué es tu rescata del 2023?
3: Pues una, tú sabes, una temporada de muchos desafíos, de muchos aprendizajes, muchas cosas que tengo que mejorar para el año que viene, pero eh, gracias a Dios al final del día, tú sabes, pude separar la defensa de, de, del bateo, tú sabes, de la ofensiva y tuve un buen año defensivamente, pues eso me hace sentir, tú sabes, bien que pude poder separar, ya que la ofensiva no fue lo que yo quería y pues lo que hemos hecho en los años anteriores, pero ya sabemos que el año que viene, tú sabes, tenemos que hacer unos ajustes y pues tener, tratar de tener mejor año.
4: Será un año clave en tu carrera, el último bajo contrato antes de ir a la agencia libre por primera vez. ¿Tiene eso en perspectiva?
3: Pues obviamente, tú sabes, algo que uno lo no tiene en mente, ya que después de ese año pues, puede decidir el futuro, del, el, el reto de mi carrera, eh, dependiendo tú sabes, de cómo, del trabajo que yo eh, ponga el año que viene. Y tú sabes, entrando a esta temporada muerta, uno sabe que tiene que, que ponerse ready pues, para tratar de tener un tremendo año el año que viene. O sea, sin, sin, sin presión, solo ir a jugar la pelota, que uno sabe jugar y pues a tratar de poner buenos números. Y chequeando la lista de futuros agentes
4: libres, tu clase, tú no vas a tener mucha competencia de grandes torpederos.
3: Sí, pues algo que, que gracias a Dios tengo en mi favor. Eh, pues, creo que estaré solo como campo corto y pues a eso me hará que yo tenga más demanda, tú sabes. Y creo que es algo que, que va a ser bien para mí, para mi futuro, tú sabes, para el futuro de mi familia y pues obviamente... Lo que queremos es tener buen año y pues tratar de llegar lo más lejos posible y tratar de ganar un anillo.
1: Alimenta tu lado auténtico con Sosua. ¡Presento! Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su Salami Sosua y conviértanse en uno de los 100 ganadores de Salami Sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. ¡Sosua! alimenta tu lado auténtico.
2: Grandes en, los deportes. grandes en los deportes.
4: Seguimos con esta cobertura del inicio de los playoffs de Grandes Ligas. Vámonos a Minnesota, donde Joan Durán ponchó a dos de los tres bateadores de la novena entrada. Consiguió el rescate ayudando a que Minnesota rompiera una racha de 18 derrotas consecutivas y 19 años sin ganar en playoff. Joan Durán, el cerrador dominicano de los Twins, conversó con Omar Guzmán.
2: Grandes en los deportes.
6: Joan, el que te vio hoy brillar en el primer juego de la serie contra Toronto, no se dio cuenta, o quizá no sepa, de que tú has hecho esto consistentemente durante toda la temporada.
7: Son cosas que pasan, ¿me entiendes?, porque eh, muchas personas no saben de, de los buenos peloteros que hay aquí, mayormente a veces, porque favoritismo, ¿me entiendes?, todo el mundo le gusta a otros equipos, etcétera pero yo sé que nosotros vamos a dar el 100% cada día para pa llegar bien lejos. Mondro,
6: ¿qué cambió para ti en tu carrera, para este rendimiento All-Star en la temporada 2023?
7: Para mí, el enfoque. El enfoque fue algo bien grande. Yo sabía la situación que me venía desde Trainer, de que me dieron la noticia que iba a tener más oportunidades cerrando juegos. Y eso, eso es algo bien importante porque al fin, al fin y al cabo eh, el, el, yo soy el que tengo la decisión si vamos a ganar o si vamos a perder. ¿Me entiendes?
6: Viejo, los muchachos jóvenes, tú lo acabas de mencionar, estos grandes escenarios, algunos los desmoronan, otros se crecen. En tu caso, ha sido mucho más
7: extravagante. Tú te lo estás disfrutando. Claro, claro, nos estamos disfrutando, esa es la clave de, de este momento, ¿me entiendes? Yo tuve un momento parecido cuando nosotros clinchamos, que fue contra Naja y me pasaron algunos momentos, tú sabes, de un subito y baja ahí, eh, no me anotaron la carrera, pude sacarlo out, y, pero después de ahí empezamos a trabajar en la mentalidad, en el enfoque, en la respiración, para poder enfocar para esta situación.
6: Finalmente este equipo tenía un rato que no ganaba juegos de playoff, este fue el primer juego en muchos años, pero esto parece ser el primero de algo muy grande, si ustedes concretan una barrida con Toronto mañana.
7: Claro que sí, no, con el poder de Dios, es pelota y vamos a seguir jugando fuerte para lograr el objetivo.
2: Grandes en los deportes.
4: Las series de comodines que son transmitidas por ESPN siguen hoy: Texas contra Tampa Bay 3 y 8, Eovaldi contra Zach Eflin, 4 y 38, Toronto en Minnesota, El Boricua, José La Máquina, Orlando Berríos contra Sonny Gray. Arizona contra Milwaukee a las 7 y 8, hora dominicana. San contra Freddy Peralta. Y a las 8 y 8, Marlins en Filadelfia. Garrett contra Aaron Nola. La encuesta del día en grandes en los deportes. ¿Cuál tiene más probabilidad de empatar y evitar la barrida? Estamos hablando de los que perdieron ayer, por supuesto. Reyes, Blue Jays, Brewers, Marlins... ¿Cuál tiene más probabilidad? Si son los cuatro, son los cuatro. Pero para usted, ¿cuál de todos tiene mayores probabilidades de empatar hoy y evitar la barrida? Vote en Twitter e Instagram y daremos los resultados durante el programa. Los equipos de la Liga Dominicana se siguen armando. Tienen tantos peloteros que parecería que van a usar tres rosters. Solamente de extranjeros, los equipos diariamente anuncian tres. Cada equipo. Eso es bueno. esto significa que tienen opciones. Ayer el presidente de Águilas y Baellas, Víctor García Suez, se reunió en la liga con Emilio Bonifacio. Personalmente le pidió muchas disculpas a Emilio Bonifacio por haber dicho en un programa de televisión que Bonifacio hacía trampa usando bates adulterados y, al, y, al, y aluciendo a un bate negro que no sale en ningún video. De hecho, dijo que bate negro Bonifacio lo usó para dar un jonrón en la serie del Caribe en el primer juego y resulta que el video muestra que no, que el bate no es negro. Por lo tanto, en esas acusaciones, además de que hay pocas probabilidades de tener pruebas para... porque esas son cosas que se reclaman inmediatamente, el presidente de Águilas dijo que le ordenó a su equipo incautar los bates de Bonifacio. Ayer le pidió disculpas y luego mandó un statement. En ese documento, el presidente de Águilas Ibaeñas, don Víctor García Sué, no se disculpa. Lo que da es una explicación. Miren, no es por echarle leña al fuego. Nosotros le damos la justa dimensión a los temas como lo tienen. El presidente de un equipo que acusa a un jugador simbólico de su gran rival de hacer trampa debe tener pruebas para poder hacer eso. Eso tiene una importancia porque se queda en la mente de la gente para juzgar al individuo por toda su carrera. Por lo tanto, esto no es un juego. Esto es importante. No es que un presidente de un equipo no deba acusar a alguien que hace trampa para ganarle. Sí, tiene todo el derecho. Pero decir en el mes de septiembre que dice que hace 10 años o hace un año te ganaron un juego con una trampa. No tiene ningún mérito. Porque tú no tienes pruebas. Tú no estás aportando pruebas. Tú simplemente estás acusando. Y eso es injusto. Bueno, la liga en todo este proceso no dijo esta boca es mía. Nunca dijo públicamente que eso es inapropiado. Se quedó como que si eso no hubiese pasado. De hecho, eso ocurrió hace más de tres semanas. Parón bola. Fue un chiste. Alicea eso fue un chiste. Para todo el mundo eso fue un chiste. Lo celebraron y se acostaron y se levantaron y la vida siguió. En el documento, Dionisio, vamos a leer el documento. Por favor, léeme el documento donde el presidente de Águilas Ibaeñas, Víctor García Suez, con la intención de pedir disculpas, cumpliendo mandato legal porque Emilio Bonifacio, vía acto de alguacil, solicitó que se retractara o comenzaba un proceso legal. Lee el documento.
1: Declaración pública. Quien suscribe, Víctor García Suet, presidente del equipo Águilas Cibaeñas, declara que en fecha primero de septiembre del año 2023... En el programa Verdades de la Tarde de Telecontacto Canal 57 y posteriormente en una rueda de prensa celebrada en el City Field de Nueva York, el día 14 de septiembre del año en curso, produje unas declaraciones en el único interés de generar atención y promoción para la serie Titanes del Caribe, que se disputará entre los equipos Águilas Ibaeñas y, y Tigres del Licey en la ciudad de Nueva York en fecha 10, 11 y 12 del mes de noviembre en curso, que en dichas declaraciones hice un comentario en ese ánimo y sin intención de dañar en torno al jugador Emilio Bonifacio de los Tigres del Licey. Reconozco, aunque no, fue mi, aunque no fue nunca mi intención, mis comentarios resultaron contraproducentes para el buen nombre y prestigio del jugador Emilio Bonifacio, dueño de una brillante carrera y admirado por todos por su conducta dentro y fuera del terreno, así como para la integridad y buena fama del equipo Tigres del Licey y de nuestra Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana Incorporada. Lamento sobremanera las consecuencias derivadas de unos comentarios cuya intención era promover un importante evento como la serie Titanes del Caribe, que será de gran beneficio para nuestro béisbol profesional. Al tiempo de extender un abrazo al jugador Emilio Bonifacio, al equipo Tigres del Licey, a la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana y a toda la fanaticada de nuestro deporte nacional, autorizo a la presidencia de Lidón difundir a través de su departamento de prensa la presente declaración. Víctor García suet presidente del equipo Águilas Cibaeñas. Al referirse al desagravio del presidente de Águilas Cibaeñas, Víctor García Sued, para con el jugador Emilio Bonifacio del equipo Tigres del Licey, el presidente del IDOM lo valoró positivamente como justo y procedente en razón de la integridad y el respeto al juego y a la liga que caracterizan tanto a Emilio Bonifacio como a la franquicia de Tigres del Licey.
4: Vamos por parte, como diría Jack el Destripador. Primero, no es verdad que en la rueda de prensa en Nueva York el presidente de Águilas acusara a Emilio Bonifacio de usar bates adulterados. Nosotros cubrimos esa rueda de prensa. Yo la cubrí desde Orlando. Y déjame decirle cómo la cubrí. Le dije a Daniel Reyes, coge tu segundo teléfono. Llamé a los MEX y los MEX me dijeron no vamos a tener ningún tipo de transmisión online ni en ninguna red social ni nada. Lo lamento, Enrique. Eh, no hay otra opción. Me preguntaron la gente de los MEX. Yo le dije no te apures, yo resuelvo. Daniel Reyes. Abre esa llamada de ese teléfono, el segundo, no el que tú usas, y pómelo en la mesa. Entera llamada. Ahora. Y aquí pasamos lo más importante. Y yo escribí la nota. En esa rueda de prensa no es verdad. La atención y porque lo habría convertido en una noticia. No es verdad que para promocionar la serie, el presidente de Águilas, en esa rueda de prensa. Acusó a Emilio Bonifacio de usar guantes adulterados. Eso no es verdad. Segundo. No es verdad que para promover un evento se deba jugar con la. Reputación de los demás. El señor sue es político. Y no es verdad que él, porque él nunca lo ha hecho. Ha acusado a rivales de ser ladrones, mafiosos, atracadores del erario público di que para llamar la atención y hacer una buena campaña. Eso no es verdad. Oigan, Emilio Bonifacio lo que hace es jugar pelota. Si usted dice que él usa bate adulterado, usted le está dando a, a la principal reputación de su vida. Si usted dice que yo cojo cuarto para dar noticias, usted le está dando un golpe a mi reputación y a mi credibilidad. Yo no tengo más nada. Si un político, usted le dice que sea funcionario público, que se está robando los cuartos del país, usted le está dando. Si usted a un ciudadano común y corriente lo acusa de secuestrar, de robar, de atracar, de vender drogas, de lavar dinero, usted le está dando a su reputación. Cada quien tiene una, 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 una personalidad que va más allá de, de la parte física que debe cuidar. En el caso de Bonifacio, es su reputación de hacerlo bien. Entonces, no es verdad que en esa rueda de prensa él promocionó el evento diciendo eso de Bonifacio y que, que nosotros los los periodistas estábamos de estúpidos y no, y no le paramos bola. Eso no es verdad. Segundo. Tercero, perdón, tercero. Un comunicado, un mea culpa. Una disculpa. Una excusa comienza diciendo siempre. Invariablemente. Pido excusas porque fue inapropiado. Estuvo fuera de lugar. Se admite por lo que usted pide disculpa. No se da una explicación. Además de que esa explicación es de como de Nintendo, como de locos. No es una explicación lógica. O sea, un presidente de un equipo para promocionar un evento acusa a los rivales de hacer trampa. Yo nunca había visto ese modelo. Me disculpan. Yo sé que usted puede encender una rivalidad. No necesariamente con acusaciones graves que usted no puede demostrar. Eso no está en ningún manual de mercadeo. Y cuarto, la Liga Dominicana nunca se expresó públicamente del tema. Nunca dijo que eso fue inapropiado. Nunca dijo que iba a llamar al presidente de Águilas para preguntarle al respeto. Nunca dijo nada. Nunca salió por enterada la Liga. Y eso se dijo en ese programa de televisión Hace tres semanas. Hace cuatro semanas completas. Hoy. Y la liga no dijo esta boca es mía. Y en el comunicado. El presidente de Águilas. El presidente intenta pedir disculpas. La liga lo felicita. Fuera de lugar. Fuera de lugar. No llegó para el inicio del proceso. Debió hacer su rol como lo hizo, reunió a las partes, eh, esto, lo otro. No, lo que es mía, cuando se produjo el agravio, no podía salir ni a felicitar y mucho menos en el mismo documento. Eso fue todavía menos responsable. Eso fue menos apropiado. Águilas Ibaeñas debió mandar su documento y la Liga sobre el proceso mandar su propio documento. Que cuando mandan un documento conjunto, ahora de la disculpa y una, y una felicitación cuando no hubo. A las iniciales,
1: Enrique, eso... acércate más, acércate más a tu micrófono que se está eh, te estás oyendo un poco lejos. Oh.
4: Oh, Como te decía, cuando. No se reaccionó inicialmente al inicio del, del proceso, un proceso de hace cuatro semanas. Ojo, yo no estoy diciendo que porque lo mencionamos en grandes en los deportes, fue que algunos despertaron, pero ojo, no le pararon bola por cuatro semanas en un programa de televisión. Eso va a los archivos, eso está anotado. No le pararon bola, eso no fue importante. Y para Licei, Espacio, ni para Águilas, ni para la Liga. Muy importante. Nada, no, es que te pague a lo loco y, y todo el mundo dice lo que quiere del otro. Y seguimos en fiesta. Y ahora el presidente de las Águilas, en lugar de pedir disculpas apropiadamente, explica que esa es su forma de ver el mercadeo y el marketing de una serie en Nueva York. Y todo lo coge en Chile. Pero peor aún, la Liga que no había dicho esta boca es mía, está en Bogolandia. Sale, pero solamente para felicitar. Y en el mismo comunicado. Acusaciones. De don Víctor García. Lo respeto mucho. Para mí es un hombre que se que ha llevado una trayectoria siempre de respeto. Y lo dije el día que pusimos el audio de Bonifacio. Me sorprendió que alguien tan ecuánime dijera esas vainas. Él dijo ahí que él le ordenó a su equipo confiscar el bate. O oh, nosotros le preguntamos al gerente general Ángel Valles, Dionisio, ¿qué dice Ovalle de que le ordenaron confiscar un bate a un rival la temporada pasada?
1: No, que, que no, que no recuerda eso.
4: Y ayer le preguntaron al manager Leger, porque el presidente de Águilas dijo que él le ordenó al gerente y al manager y que el manager no quiso. ¡Oh! Ayer le preguntaron a EJER, ¿cuándo fue que te ordenaron? confiscarle un bate a Bonifacio. Pero escuchemos la pregunta y la respuesta ayer. Ayer estábamos a 3 de octubre del 2023. Escuchen.
2: Grandes en los deportes. los deportes
5: José, un tema que está muy controversial en estos momentos. Y ese tema te involucra, tiene que ver con unas declaraciones del presidente de las Águilas, Víctor García Suez, sobre un supuesto bate negro de Emilio Bonifacio. Decía Víctor que en un momento de la temporada instruyó a la dirigencia en el terreno de revisar ese bate. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
8: Bueno, mira, realmente nosotros no estamos hablando... Aquí abajo no se habla de eso. Eso no es un tema de conversación. Para mí eso es más que todo... Una distracción, quizás algo que él no quiso decir en el momento. Eh, de mi parte, yo no cuestiono nada el profesionalismo y lo que Bonifacio logró y ha logrado a través de su carrera, que lo ha hecho en base a trabajo. Y nosotros estamos eh, eh, satisfechos de lo que... El licey ganó eh, su torneo en Buenalí. Nosotros no, no tenemos mucho comentario que hacer al respecto. Con respecto a que si se instruyó eh, o no... Realmente te puedo decir claramente que no sé si mi memoria me traiciona, pero en ningún momento eso, eso ocurrió, vuelvo y te repito, si se hizo a modo de sugerencia, en algún momento quizás me, me pasó, me pasó. Eh, eh, por, por alta, es decir, que, que no, no, no creo haber escuchado en ningún momento de su parte. Y nosotros, nosotros no nos manejamos así. Aquí no se da instrucciones. Nosotros hacemos sugerencias y conversamos. Pero en, en ese caso realmente no recuerdo haber escuchado esa sugerencia, vuelvo y repito, de que se le revisara el bate ni nada por el estilo.
2: Grandes en los deportes, los deportes. Los
1: deportes. Y entonces. Dime tú, no, dime tú, Dionisio. No, yo estoy confundido. Y entonces.
4: Señores, aquí no disparateamos. Aquí está prohibido disparatear. Incluso no en momentos en que quizás conmubilado por algo, un momento de, 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 de emoción, quizás yo me he emocionado, Dionisio me ha enmendado la plana al aire y yo se la he enmendado a Dionisio porque lo que no debe quedar aquí es bloquear. Ese que habló ahí es el manager, el único que puede hacer un reclamo durante un partido. Ni el presidente de la república, ni el secretario general de la ONU. Comandante supremo de los, de los ejércitos aliados. Entrar a un juego y hacer un reclamo. El manager de un equipo lo puede hacer. Y acaba de decir, el único que puede hacer eso, que eso nunca se lo dijeron a él. Nunca estuvo en su ánimo y reconoce que el otro equipo ganó en buena lid y que ese pelotero en particular, lo llamó por su nombre, Emilio Bonifacio, todo lo que ha conseguido, lo ha conseguido en base a trabajo. Y entonces, te pregunto yo a ti, Dionisio.
1: No, yo no entiendo.
4: Ah, yo tampoco entiendo. Miren, a Badín, ayer San Lázaro le ganó al Rafael Varias, 102 a 96. El Bameso le ganó a San Carlos 78 a 73. Hoy, Mauricio Valles contra Huellas del Siglo, Bameso contra San Lázaro.
1: La grande se, del mundo. Ayer se dio una situación feísima en un juego.
4: Le eh, dio dos trompones a otro, incluyendo le, uno de espalda.
1: Le tiró uno y falló. El primero lo falló, de acuerdo a lo que yo vi en el video. Me disculpan, y si alguien me puede escribir y decirme los nombres, porque no sé quiénes son. Eh, Pero es
4: irrelevante es irrelevante lo importante es la actitud uno le,
1: le tiró un trompón y falló y después fue y se le acercó y le dio de espalda un vejigazo
4: yo me imagino que estará suspendido por el resto del torneo Dionisio
1: yo me imagino lo mismo también
4: y digo el resto del torneo porque quedan pocos juegos no porque yo creo que esa actitud debería suspender a no nadie por no todo no es torneo. que ven,
1: ven acá Enrique con el trompón que le dio por la espalda y le dio en la cabeza puede, puede matarlo no, a un así. boxeador, no así. sé si viste
4: la historia del boxeador puertorriqueño
1: sí, pre sí precisamente, me recordé de le eso, que dieron,
4: le dieron así en la cabeza y el pobre muchacho
1: eh, quedó
4: qué barbaridad
1: sí, sí. vegetal, vegetal el niño oye, todo un juego y 50 mil pesos a un refuerzo extranjero no, no, así no, qué es lo que están esperando, que la próxima vez que se enfrenten se lo, eh el que recibió el vejigazo se desquite y se arme la del diablo en el Palacio de los Deportes. Eso no está bien. Noticia
4: mundial. Hoy la FIFA anunció que España, Portugal y Marruecos serán las sedes compartidas del Mundial de Fútbol del 2030. Pero ¡Ole! mejor aún. Desde el aplauso. Sudamérica estaba dándose esa sede. La última, el último mundial en Sudamérica fue el de Brasil, pero dijo la FIFA que Sudamérica no tiene estructura fuera de Brasil. Argentina no la tiene, Uruguay no la tiene, Chile no la tiene, Bolivia, Venezuela, etcétera, no la tienen. ¿Qué hizo? Se dio los juegos inaugurales del mundial del 2030 a Uruguay, Argentina y Paraguay. El primer partido del Mundial 2030 se disputará en Montevideo. a jugar en su casa y Paraguay también. Luego viajarán a Europa y seguirá el torneo donde España, Portugal y Marruecos. Marruecos es de, de África. África. Es de África, pero... Pero está pero, ahí
1: cerquita con, de España. Está ahí al, con, al cruzar un con, charquito ahí en España.
4: Frontera compartida al punto de que España tenía eso como una franquicia, como una provincia por la mayor parte de su historia. E incluso Melilla es parte de España, pero metido en Marruecos. Ahí se confunde quién es quién. Repito, esto es una noticia muy importante. Y vamos a darle un aplauso a la FIFA por esta eh, decisión políticamente correcta de satisfacer a todo el mundo. El Mundial del 2030 será montado conjuntamente por España, que no necesita, ya lo ha hecho sola y tiene la estructura, pero España, Portugal y Marruecos organizarán el Mundial del 2030, pero los primeros juegos serán en Sudamérica, en Uruguay, en Argentina y en Paraguay. Un aplauso. Todos contentos, un juego, sí, pero el, la, la inauguración del mundial del 2030 será en Montevideo. Mira, ayer en la UEFA Champions League, el Real Madrid ah, 3 a 2 le ganó al Napoli en su casa. Vinicius, Bellingham y Meret fueron los que anotaron. Ostigard y Zielinski por el Napoli. Le ganó el Braga al Union Berlin 3 a 2. Le ganó el Real Sociedad al Salzburg 2 a 0. El Bayern Möncheng le ganó al Copenhague 2 a 1. El Inter le ganó al Benfica 1 a 0. El Lenz, ahí mamacita, le ganó al Arsenal 2 a 1. El Galatasaray le ganó al Manchester United 3 a 2. Ayer hubo rebelión de los pobres. Empataron 2 a 2 el PSV Eindhoven y el Sevilla. Hoy, la otra ventana, recuerden que martes y miércoles, cuando hay fecha de la Champions Hoy el Barcelona juega contra el Porto. Dragao. Estadio Dragao de Porto. Barcelona y Porto a las 3 de la tarde. El Lazio y el Celtic. El AC Milan contra el Borussia Dortmund. El Newcastle contra el Paris Saint-Germain que se le ha ido la luz. al Paris Saint-Germain juegan en Newcastle en Inglaterra. El Manchester City visita al Leipzig en Alemania. Y el Young Boys visita al Restal Belgrado en Serbia. Esos son los partidores de la Champions. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció con una noticia terrorífica, fea, espantosa. Seis cadáveres de bebés de semanas de gestación de 25 semanas, de 30 semanas, de 36 semanas, fueron encontrados tirados a las afueras del cementerio Cristo Salvador. Se identificó y se tiene tantos detalles de cada uno de ellos porque tenían todavía las cintas que le ponen en la muñeca en el hospital. Y eran las cintas del hospital eh, que se encuentra en Ciudad Juan Bosch, Hospital Ciudad Juan Bosch. Hasta el momento, las autoridades del hospital dieron la siguiente explicación. Esos niños murieron o al nacer, o poco tiempo después de haber nacido, y sus cadáveres habían sido entregados a una funeraria porque sus padres no reclamaron los cuerpos para ser enterrados. Una funeraria universitaria fue el nombre que dieron las autoridades de dicho hospital. Deja mucho que desear Deja mucho que decir y yo espero que la responsabilidad penal absoluta que le corresponde a cada una de las personas involucradas en este suceso se asuma y se ejecute. Seis, hay que tener
4: poca vergüenza, hay que tener seis poca vergüenza. Dios cadáveres
1: Dios. de bebés tirados en los alrededores del hospital Cristo Salvador, Ese es el que está de aquel lado del río, eso en los minas, ¿verdad? O oh, del cementerio, del, del cementerio. Del cementerio, perdón, del cementerio Cristo Salvador.
4: Sí, como en una fosa común ahí. Tíralo ahí y después buscamos dónde lo enterramos. Dios mío, hay que tener lo que nos separa a los animales. Y yo no estoy tan seguro y supuestamente a los seres humanos es la capacidad de entender sobre ética, sobre lógica, sobre amor, sobre cuidado, sobre sentido común. Repito, yo no estoy tan seguro y no es por hacerme el gracioso, pero yo veo muchos documentales de animales y de la forma en que los animales tienen estructuradas sus sociedades, dependiendo cuál animal sea, está claro que ellos entienden y tienen un procedimiento de cómo hacen las cosas. Las cosas no son a lo loco. Nosotros los humanos si sí somos famosos por romper todos los códigos, incluyendo el de la mínima humanidad, yo no voy a agregar más. De eso. Yo, yo estoy de acuerdo contigo que se averigua hasta las últimas consecuencias, porque es que hasta para ser rastrero hay que tener sentido común para ser un buen rastrero. Pero hay seres humanos que ni siquiera pueden ser considerados animales y rastreros porque es que no encajan en ninguna categoría.
1: Pero Enrique, cómo diablo usted coge un cuerpo? Ya sea usted funeraria, ya sea usted <coughs> hospital, ya sea usted lo que sea. Y que, que lo deja tirado en una esquina.
4: Eso es una cosa que nos retrata como una aldea del siglo III, una aldea, de verdad, una aldea, pausa y volvemos.
2: Grandes en los deportes
9: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas, algunos bajan la música para estacionarse,
10: Se les cuente Jessica, que realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
11: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria, y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD. Aquí viene la sesión, está conectando, matando,
12: en la pelota de grandes ligas, apuesta a cada jugada o a cada partido. Regístrate ahora JuancitoSport.com.de Y gana Juancito Sport Una banca para fans
0: Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia
2: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes
1: Juancito Sport Una banca para fans Te informa que los Rangers Estarán en Tampa a las 3 de la tarde, Iobaldi contra Eflin. Los Azulejos en Minnesota a las 4 y 30. Berrios contra Gray. Los Diamondbacks en Milwaukee a las 7. Galen contra Peralta. Y los Marlins en Filadelfia a las 8 de la noche. Garrett contra Nola.
15: Miriam Cruz y sus
16: amigos. Que si somos amantes
15: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz
2: Management.com. Grandes En los deportes.
4: Preguntamos hoy a nuestros oyentes ¿Quién tiene más probabilidad de empatar y evitar la barrida en las series de comodines? En Twitter el 27,4% dice que Milwaukee no, perdón, el 42% Tampa Bay el 27,4% Milwaukee, el 24,5% Toronto y Marlins el menos favorecido por el público para reaccionar apenas 6% en Instagram Ah, más o menos igual pero Tampa Bay tiene un 47% Toronto 26% Milwaukee 23% Marlins muy abajo así que Toronto y Tampa Bay son favorecidos en Instagram Tampa Bay y Milwaukee en Twitter, siga votando en el equipo de los Diamondbacks de Arizona en su serie divisional está Sergio Alcántara el torpedero dominicano de los Tigres del Licey pero él no está en el roster regular sergio está en el taxi squad primero vamos a escuchar lo que nos dijo sergio quien no ha jugado un partido este año en grandes ligas pero está recibiendo dieta de playoff todo el de playoff viajando con el equipo entrenando con el equipo y él nos explicó sergio alcántara
2: grandes en los deportes en los deportes los deportes
4: Sergio, tú estás en el Taxi Squad de los Diamondbacks para los playoffs, ¿cómo funciona ese asunto? ¿Tú te había ido ya a República Dominicana cuando te llamaron o te quedaste en Estados Unidos?
14: No, yo estaba en Dominicana, yo, desde que se acabó la temporada en AAA, yo me fui para Dominicana y allá en Dominicana, ya cuando estaba llegando, allá me llamaron para, para venir para acá para, por si acaso pasa cualquier cosa, eh, estar aquí con ellos ...y así no estar tan lejos, tú sabes... ...entonces yo estoy en, esta, en, el, en el Tassi Squad... ...eso consiste en que... ...estoy aquí con el equipo, pero no estoy activo... ...pero me pueden activar cualquier cosa que pase con, con uno de los muchachos... ...que Dios no quiera.
4: ¿Cómo funciona el asunto del Tassi Squad? ¿Tú tienes que hacer trabajo diario como si fuera a prepararte para jugar?
14: Sí, es lo mismo, igual, igual, como si tú activo... ...tú practicas con el equipo, haces todo con el equipo... ...simplemente que tú no estás eh, en el lugar con el equipo ni estás activo...
4: Y en tu caso, ¿qué se siente la experiencia del simple hecho de estar acompañando al equipo, estar en el día a día, en unos playoffs?
14: Se siente bien, se siente bien, eh, tú sabes que todo lo que uno hace y, y, y cada quien que juega este deporte eh, de una u otra manera quiere estar en, en, en esta posición que lo que está en la, la postemporada y seguir hacia adelante ganando los juegos para, para así, Dios mediante, ver qué pasa.
4: Independientemente de cuando esto termine, ¿planea integrarte inmediatamente a los Tigres del Liceo o habrá una pausa de descanso?
14: De mi descanso, estar con la familia, descansar el cuerpo, ya que tengo el año entero jugando. Llegaré a Dominicana, me tomaré mi, mi quizás dos semanas descansando, estando con la familia, haciendo cosas que, que tengo que hacer allá, para luego integrarme al equipo.
2: Grandes en los deportes.
4: Nos vamos a Filadelfia y en Grandes en los Deportes. Saludamos a don Carlos José Lugo. Oh, San Pedro
17: de
2: Macorís. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís.
18: Saludos Enrique, Dionisio, Kevin, amigos de Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
4: Carlos José, explícale al público cómo funciona esa dinámica de hacer el roster de playoff. Muchos que estuvieron el año entero se quedan. Tipos que estaban en ligas menores, como Jesse Winker, hacen el roster de Milwaukee. Y existe entonces este Tassie Squad donde está Sergio Alcántara. Y ojo, el libro sigue diciendo que Sergio Alcántara pesa 151 libras y que mide 6'4. El tipo mide como 6'5 ahora. Y ese carajito pesa más de 200 libras de puro músculo. Sergio Alcántara ya no es el Fli-Fli que comenzó jugando con los Tigres del Licey. Eh, no, es no, caso? es un
18: físico. Es un físico que ha mejorado mucho en términos de fortaleza. Pero 6 de fortaleza. Sergio
1: Alcántara 6-5, Enrique.
4: 6-5,
1: 6-4.
4: Sí, Dionisio, es un hombre. Grande, fuerte. Tiene unos trapecios ahora. Óyeme. Fli-Fli, que tú recuerdas que comenzó su carrera con el Licey. Que parecía como del mismo... De, tenía la misma el mismo ancho del bate que usaba. Ya no. <risa> Carlos, ¿cómo funciona la dinámica esa de armar el roster? ¿Por qué se queda tanta gente que fueron importantes durante la temporada?
18: Mira, lo que pasa es que los equipos de manera estratégica construyen los rosters de acuerdo a lo que probablemente les espere o, o ellos entiendan que le va a ser más útil en la postemporada y en estos años yo te diría que los últimos cuatro o cinco años uno está viendo eh, cierto énfasis a, a, a dar un poquito más de profundidad en el bullpen y pues hay jugadores que de repente tienen un valor estratégico importante para los equipos y es por eso que tú ves que jugadores que no han estado quizás en toda la temporada o o han estado en AAA, y tú piensas, bueno, pero ¿y este de dónde salió? Y lo que los equipos están analizando es viendo los posibles rivales y las posibles circunstancias en series de postemporada que son series cortas y en donde se juega diferente, especialmente la parte del picheo se maneja distinto, pues ¿qué lanzador o qué jugador le puede ofrecer una mejor, un mejor valor táctico, una, una mejor, eh, un mejor valor puso en una situación táctica importante en un momento del juego en donde, reitero, en series cortas, el el ganar hasta un inning puede ser eh, muy importante en la decisión final de lo, de lo que ocurra en, en una serie. y Los cambios se ven más, eh, como te decía, especialmente en la parte del picheo y picheo de relevo. Miren el caso de los Phillies de Filadelfia, que es el equipo que a mí me ha tocado seguir por ya casi tres semanas. Ellos en la última semana de la temporada promovieron a un muchacho que se había pasado el año completo en liga menor que incluso empe empezó en clase A. Yo recuerdo haberlo visto en clase A lanzando en Clearwater en abril por Ryan Kirkering. y de repente empezaron a darle entradas en situaciones de cierto eh, de cierta importancia, de cierto leverage y la idea era agregarlo al roster de postemporada y ahí está el muchacho, no lanzó en el día de ayer, pero es un jugador que para el dirigente Robbie Thompson y para la, la gerencia del equipo de los Phillies, ellos entienden que le puede ofrecer algún valor táctico importante en un momento del juego. Y eso ocurre. Y claro, está la, la eventualidad de que ocurra algún tipo de lesión y es la razón por la que está, por ejemplo, Sergio en, en el taxi squad entrenando con el equipo grande. Fíjense ayer lo que ocurrió con Jake McCarthy, de, de las Diamantinas de Arizona, que fue sustituido literalmente a última hora y reemplazado por por Jace Peterson, una lesión que quizás ocurrió o el último día de la temporada, o se sintió mal cuando le hicieron lo examinaron al día siguiente, se dieron cuenta de que no estaba en disposición de jugar por los próximos días y hubo que hacer la sustitución inmediatamente. Entonces ahí estaba Peterson viajando con el equipo igual, quizás no estaba en los planes de de hacer el roster de, de playoff, pero estaba en los alrededores y ahí mismo pues lo sustituyen por, por el otro jugador. Es una combinación de las dos cosas, como te digo, estos cambios se ven al final porque de repente los gerentes se dan cuenta del de posible valor táctico que representa un jugador en situaciones de postemporada, casi siempre un jugador con experiencia o en el caso contrario tener cuerpos disponibles y, y gente que pueda sustituir a cualquier jugador en el caso de una eventual lesión.
1: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya, ya regresamos.
2: Grandes en los Deportes.
12: Y ahora, un boletín de la Gran Cadena RCC Libia.
6: El presidente de la República de Surinam, Chandrika Persa Santoki, llegará al país hoy miércoles y será recibido por el mandatario Luis Abinader mañana jueves. Por otra parte, inicia este miércoles el juicio preliminar contra el hijo del youtuber Dottol Nastra, Wesley Carmona, mejor conocido como el Dottolcito, y sus compañeros Chiquito y Luis, acusado de la muerte de Joshua Omar Fernández. Finalmente, en Estados Unidos, más de 75 mil empleados del sector salud protestaron este miércoles por mejores condiciones de trabajo. Se prevé que la huelga se extienda hasta este sábado. Para más noticias, visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
9: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
16: Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más cerca de ti.
2: Grandes en los deportes. En los los playoffs del béisbol de Grandes
4: Ligas en el día de hoy, cuatro partidos. Cuatro equipos buscan avanzar. Cuatro empatar. Esto es una locura. Aquí en Milwaukee, Freddy Peralta. Estará lanzando por los cerveceros contra Sat Gallen de Arizona. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior. Hablo de higiene. De preservar el valor del auto, pero también nuestra salud. Como lo hacemos, Dionisio.
1: Usando siempre, Enrique, los productos Lubristar para darle a tu vehículo cuidado, protección,
19: Muy buenas Dionisio, mi saludo para ti, para Carlos José, Enrique y claro todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Feliz de poder compartir con ustedes en este miércoles. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien, aquí en Milwaukee nublado, mucho viento, tuve que amarrarme a un palo durante un viaje de 5 metros a una cafetería aquí al lado del hotel. 40 kilómetros por hora, estoy hablando en serio,
1: en serio en esta área amárrate porque aquí, oye amárrate que te lleva de verdad <risa> sí, y, le, ánclate. Y, y lejos que <risa> te, <anclaje>. te bote <risa> y lejos que sí, te bote
4: <risa> dicen Chicago la ciudad de los vientos pero es que Milwaukee está al lado de Chicago Milwaukee no está lejos de Chicago entonces Milwaukee también es ciudad de los vientos en Filadelfia está más o menos moderado Carlos José
18: sí aquí la temperatura está muy bien soleado no hace mucho viento, anoche en el estadio estaba bien confortable eh, creo que es la semana que viene que la cosa se va a poner medio complicada, obviamente si los Phillies pues terminan de, de ganar esta serie de wildcard y pasar a la serie divisional pero por ahora el clima está excelente
4: ¿ya bajó el calor en Santiago Kevin?
18: muy poco Enrique <ríe>
19: si te soy honesto mira, en estos días de entrenamientos de, para la temporada, las ocasiones en que he estado en el estadio, uno trata de estar siguiendo la práctica de vacío de cerca. La verdad es que para esta época es sorprendente el calor que está haciendo. O sea que todavía no hemos
1: para ponerte respirado. Lo, ¿no? Para, para ponértelo sencillo, Enrique, y disculpa Kevin, en las últimas sí. nueve semanas, nuestro amigo meteorólogo dominicano Ayúdame, Kevin. Él es, él, Jean Suriel. Jean Mi amigo Suriel. Jean Suriel. Jean Suriel. Todas las semanas él dice: esta semana será la más calurosa de la historia. Desde las últimas nueve, desde las, desde las últimas nueve semanas esa es la historia reiterativa. No, no,
4: no. Jim, pero entonces acaba ese récord, apaga ese récord ya, por favor. ¿Terminaremos Hace falta. Terminaremos culpando a Jean Suriel del calentamiento global
19: esta imitación de, de Carl Weathers Jr. ya como que hay que hay que suspenderla. Increíble, pensando que estamos, que estamos en octubre, pero bueno.
4: No, no, y uno dice aquí en, el, en los playoffs regularmente los playoffs en el este, Boston, en Detroit, no está en, en, en playoffs, pero Detroit, San Luis, que ya eso es en el, en el, en el es la puerta al oeste, en el medio oeste, Es un fríozo del diante. Sin embargo, está moderado en Milwaukee, está moderado en Filadelfia, está moderado en Nueva York, a pesar de que llovió muchísimo la otra semana. Eso es parte del calentamiento global, pero eso no significa que no esté cerca. Como dicen en Game of Thrones, el invierno se acerca. Uh -huh. The winter is coming. Kevin, tus pensamientos sobre las cuatro series, y lo que pasó ayer.
19: Mira, sí, antes de entrar en eso... Y en día, hace un par de días, escribió algo diciendo que el calor extremo seguirá hasta el día 15 de octubre. En los próximos días, esto fue el 2 de octubre, la sensación térmica se mantendrá en el país en 40 grados centígrados. Él dice que ya después del día 15, entonces vamos a ver una desescalada gradual de las temperaturas calurosas, del 15 en adelante. O sea que quizá para el inicio de la temporada invernal las cosas mejoran un poco.
1: Y La sensación, bueno, relación... la sensación no va a estar en 40, va a estar en 38.
19: <risa> va, a, no sé va, a tener, va a tener una tremenda
2: mejoría
1: <risa> Bueno, pues
19: bueno, hablando de las series de, de ayer eh, Comenzando con la liga americana Bueno, ¿qué clase de adquisición ha sido Jordan Montgomery para el equipo de los vigilantes de Texas? Un hombre que fue cambiado por los Yankees El año pasado porque los Yankees entendían que él no tenía cabida en la rotación post -temporada del conjunto fruto de las lesiones de Max Scherzer vamos a decir que de la lesión de Max Scherzer que es la más reciente, Montgomery se ha convertido en el, en el abridor más confiable que tiene el equipo de los vigilantes de Texas y ayer tiró siete entradas en blanco en el Tropicana Field y es muy importante para el equipo de Texas que su abridor vaya lejos por los problemas que tienen con su bullpen, pero Montgomery cumplió con su cometido a la perfección ayer el novato Evan Carter se ha convertido en una figura clave de ese conjunto. Ayer se envasó cuatro veces, pegó un par de dobles, hizo una excelente jugada. Y, por lo menos ayer, los hombres de la parte final del partido de Texas, Harold Chapman en el octavo, José Leclerc, que Leclerc, debo decir, ha estado muy bien. El problema no ha sido a él, han sido los demás, los Chapman, los Will Smith y ese grupo de relevistas de los vigilantes. Por eso Leclerc es quien, es quien está cerrando ahora. Bueno, pues se combinaron para blanquear al equipo de los Reyes, que ayer, y esto no es muy común en ellos, no jugaron buena defensa. De hecho, fue un pobre partido defensivo para el conjunto de Tampa Bay y eso tuvo mucho que ver con el score final de 4 por 0. Pero eh, ciertamente que la principal historia de ese partido fue Jordan Montgomery con el béisbol hermético que tiró, espaciando seis hits para darle la victoria al equipo de Texas y... Como decíamos ayer, esas victorias como visitantes pueden ser muy importantes en estas series. Tyler Glaslow estuvo, estuvo bastante bien, pero la, la defensa no lo ayudó. Y además de eso, otorgó cinco bases por bola, permitió 11 corredores en cinco episodios. Y al final, eh, los vigilantes, a pesar de que no batearon bien con hombres en posición de anotar, tuvieron suficiente tránsito para aprovechar los cuatro errores que hizo la defensa de los Reyes. En cuanto al partido de Minnesota y Toronto, yo creo que ayer fue una nueva demostración de que Royce Lewis, cuando está saludable, es un, es un jugador que en realidad puede cambiar un equipo. Lewis fue la primera selección nacional en el draft de 2017 por el equipo de los mellizos. Se ha, se ha visto su carrera entorpecida por lesiones, sobre todo desgarro de ligamentos en las dos rodillas. Eso le hizo perder prácticamente dos años de carrera, pero como él fue firmado de escuela secundaria, es un hombre joven todavía, 24 años. Tuvo una lesión antes de los playoffs en una pierna. Bueno, tuvo una, un tirón en la corva, pero regresó saludable y ayer fue la gran figura de la victoria de los Mellizos, tres por una sobre Toronto, remolcando las tres carreras con dos cuadrangulares. El mismo hombre que pegó este año cinco honrones con las bases llenas en apenas 70 juegos. Y bueno, ayer que pudo responder en gran forma para los mellizos, que así defendieron la ventaja de la casa con una buena apertura de Pablo López y mejor trabajo del bullpen, que como decíamos ayer, ese bullpen terminó muy bien, hay unas caras nuevas ahí, y ayer entre cuatro relevistas tiraron tres finis y un tercio, terminando con Joan Durán, que además de que estaba tirando 103 millas, su curva estaba sumamente efectiva, y no tuvo mayores problemas contra Toronto, que también como decíamos ayer, es un equipo... Este año dependió más de su picheo que de su ofensiva y ayer no batearon. Ese partido es hasta cierto punto histórico ese resultado porque se cortó finalmente las rachas de 18 derrotas en línea en post-temporada que tenía el equipo de Los Mellizos. No la racha más larga en playoffs de béisbol, no de cualquiera de los deportes de equipo en Estados Unidos. Bueno, pues eso llegó a su final ayer con el trabajo de Pablo López y el bullpen de Los Mellizos y la ofensiva de Royce Lewis. En cuanto a la Liga Nacional... Bueno, el, el equipo de los Diamondbacks de Arizona ganó un partido importantísimo ayer. Y no es que hayan ganado la serie, pero miren, usted ganar sin tener a uno de sus dos principales lanzadores, dependiendo de un pitcher inexperto como Brandon Favre. Vencer a Corbin Burns, que es el estelar del equipo de los cerveceros, en el Miller Park, y después de estar perdiendo 3-0 por con el público en contra, no hay duda que esa fue una tremenda victoria. Y para mí Corbin Carroll fue la clave con ese cuadrangular de casi 450 pies, un hurrón de dos carreras que conectó en el tercer inning contra Burns para poner al equipo de Arizona en el marcador, acercar los 3 por 2 Después vino Ketel Marte y conectó una línea bestial que fue cuadrangular por Rayfield y empató el partido. Y entonces después otro cuadrangular de Gabriel Moreno y al final un doble de Christian Walker. Resultó, resultó la tapa al pomo todo el crédito para el trabajo del Bullpen de Arizona que tiró seis entradas y un tercio en blanco y ahora aunque ellos están en Milwaukee están en una muy buena posición porque tienen a sus dos mejores lanzadores para hoy y si es necesario hoy va a sacar mañana Merrill Kelly mientras que el equipo de Milwaukee no pudo ganar con su principal lanzador en el box y entonces los Phillies hicieron lo que uno esperaba salieron delante en la serie contra los Marlins, Zach Wheeler, que definitivamente tiene que estar en la lista de las contrataciones en agencia libre más exitosas en la historia de, de esta franquicia de los Phillies. Ayer Wheeler se presentó intransitable, seis y dos tercios de una carrera, y el equipo de los Phillies no dependió de su poder ayer, eh, sí de batazos oportunos de Alec Baum, de Nick Castellanos, para ganarle ese primer partido a los Marlins cuatro corunas el surdo Jesús Luzardo no estuvo bien cuatro entradas 90 lanzamientos en los primeros cuatro innings muchos contactos sólidos del equipo de, de los Phillies y finalmente los dueños de casa se impusieron cuatro por una en un partido que tuvo un elemento emotivo porque Rhys Hoskins que ha estado fuera toda la temporada hizo el lanzamiento de la primera bola por cierto que el primer rally de los Phillies lo inició con un hit, Joan Rojos el jugador dominicano que sigue siendo importante para ese conjunto. Así que así ocurrieron las cosas y entonces cuando uno pasa a revista de los partidos de ayer, nos encontramos con que dos visitantes lograron salir ganando Texas y Arizona mientras que Minnesota y Filadelfia lograron retener su ventaja de localía en el primer día de los playoffs, muchachos.
4: La encuesta del día en Grandes en los Deportes pregunta que cuál de esos equipos que perdieron tiene mayores probabilidades de empatar y evitar la barrida. Los fanáticos dicen en Twitter que Tampa Bay recibe un 42,4%, el segundo más eh, votado es Milwaukee con 26,8%. Marlins, muy en el fondo, nadie le da mucho chance. En Instagram, Tampa Bay tiene un 47%, Toronto 26%, Milwaukee 22%, igual Marlins fondando el 5%. Y le pregunto a ustedes, caballeros, comenzando con Carlos José Lugo, de esas cuatro series, ¿cuál, cuál, esos equipos que están contra la pared, inmediatamente ustedes ven, con gran chance de empatar en el día de hoy y forzar un tercero indecisivo.
18: Bueno, yo diría que para mí el equipo de Milwaukee, Freddy Peralta, ha tirado tremendo béisbol en la, en la segunda mitad de la temporada y aunque va a tener un rival que incluso es candidato al premio Sayón en Zach es probable que la ventaja de la casa pues tenga importancia en el partido de hoy y eso le dé un poquito de respiro a los cerveceros de Milwaukee, que ayer, como decía Kevin, es increíble la, el, la forma en que el bullpen del equipo de, de Arizona limitó a esa ofensiva de los cerveceros, que uno sabe de por sí es el el lado débil del equipo, que mejoró con las adquisiciones que hicieron después de la, de la fecha límite de cambios, pero que sigue siendo una ofensiva, vamos a decir que eh, no, no la mejor en todo momento. Yo diría que el equipo de Milwaukee, basándome eh, especialmente en el lanzador que tendrán en la lomita en el día de hoy, ya los otros equipos, la verdad es que es una moneda hacia arriba. A mí no me ha gustado nada la forma en que los Blue Jays, han jugado eh, este último mes y medio con toda esa inconsistencia. Creo que los Marlins perdieron una buena oportunidad en el partido de anoche. Vamos a ver qué pasa hoy, pero uno no está muy confiado. Los Marlins tienen, eh, Luis Array no puede correr. No sé si ustedes lograron apreciar eso Aquí en es. la transmisión en televisión. No puede correr. Y Jorge Soler, que es el, el otro, un bateador de... de que intimida en el, en, de tercero en la alineación Segundo, tercero en la alineación Tiene una lesión en un oblicuo que no puede hacer swing Ayer, en el juego de ayer Jeff Hoffman dejó dos sliders Que estaban listos para, para que la, la metiera a la, a la segunda Al segundo piso allá en el left field Y Soler lo falló porque no puede hacer el swing Bien y completo Entonces eh, esas limitaciones a la ofensiva que tiene Miami Con esos dos jugadores tan importantes con padeciendo de, de lesiones que no, no están al 100% creo que los coloca en una situación muy difícil
19: Mira el, eh, pienso que equipos que tienen más posibilidades de rebotar y empatar la serie hoy eh, eh, pienso igual que, que Carlos José eh, en cuanto a Milwaukee con Freddy Peralta que terminó también en el box están en su casa y la realidad es que Zach Gallen que es el estelar del equipo de Arizona, tuvo como sus altas y bajas en la parte final de la temporada, las últimas, digamos, entre seis y ocho salidas de Galen. Así que veo una oportunidad ahí para el equipo de Milwaukee. También para Tampa, sobre todo cuando uno revisa el, los lanzadores que se enfrentan hoy. Nathan Iovaldi, cuando se lastimó el antebrazo, parecía que... Iba a un eh, llevaba una temporada con posibilidades incluso de ganar el premio Cy de la Liga Americana, pero la realidad es que después que él regresó no ha sido el mismo, inclusive poniendo a uno a pensar que quizá no está 100% y que está lanzando porque su equipo está en los playoffs, pero lo cierto es que no ha sido el mismo, no ha podido llegar lejos en la gran mayoría de sus aperturas. Y en ese mes, en esas seis aperturas que tuvo, en, en el mes final, entre septiembre y octubre, después que regresó, tuvo una efectividad de 9.30. Entonces, cuando tú ves eso, y sobre todo lo descontrolado que estuvo, 13 bases por bolas en 20 inició un tercio. El Luis en septiembre de Giovaldi estuvo casi en dos, que es un desastre. Entonces, cuando tú ves eso y lo contrapones con Zach Eflin, que es un hombre que ganó 16 juegos, tuvo su mejor temporada de Grandes Ligas, y está saludable, yo veo una buena oportunidad para los Rays hoy de rebotar y empatar esa serie.
4: Aneche tuve el placer de saludar, estaba como asistente en las gradas, como fanático, Bill Castro.
1: Oy, Dominicano, el, el, coach, coach, el ex de Picheo.
4: El ex coach sí. de, Picheo de Milwaukee. El ex coach de Milwaukee. En el clásico mundial de béisbol que ganó el campeonato. Sí. Y en el 2017. Ajá. Uh -huh. Me dijo que viene para República Dominicana en diciembre porque Tony Peña va a dirigir en el Juego de Leyendas de la Federación en Santiago y él va a ser el concepicheo de, de Tony Peña. O sea, oigan bien lo que me dijo anoche. Van a ser como una especie del equipo del, 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 del staff del clásico y él viene para eso en Santiago y me estaba hablando muy emocionado. Saludos para él y toda su familia. Eh, Saludo a su familia, porque me lo dijo que lo haga. Me dijo, salí a la familia mañana en el programa, al mediodía. Y yo ahora estoy retirado, viviendo en mi retiro, pero sigo atento a los programas y a todos lo demás. Tremendo caballero, está igualito, está, que no entiendo por qué no tiene un trabajo en béisbol. El gran Bill Castro, uno de los hombres que más se apegó a la famosa frase de Manny Mota de ver oír y callar. Usted nunca ha oído un ruido de Así es.
17: <risa>
4: Increíble la, la, la caballerosidad y la, la forma como se comporta ese señor. Saludos para Bill Castro y toda su familia. Repito, él me dijo que viene para el Juego de Leyendas, que Tony Peña va a dirigir en Santiago, en ese Juego de Leyendas, en diciembre, y que él será su coach de picheo, que ya fue invitado por la Federación de Peloteros. Quiero escuchar sus opiniones sobre el futuro de Carlos Santana, este año, a los 37 de edad y 14 temporadas, rejuveneció 33 dobles, 23 honrones, empujó 86 y Carlos Santana lideró a todos los primeras bases de grandes ligas en carreras salvadas a la defensa. Ese dato me sorprende más que cualquier otro. Antes de que opinen, escuchemos al mismo Carlos Santana sobre su futuro.
2: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
4: Carlos de regreso a la postemporada nunca está garantizado los playoffs. Hay jugadores que se pasaron 20 años y quizás
5: llegaron en el último año. ¿Cómo tú tomas volver a llegar a los playoffs?
20: Bueno, para mí es una bendición. Gracias a mi Dios que me da otra postemporada y nada, tú sabes tratar, de disfrutar el máximo. Como te dije ahorita, yo siempre pienso que el último, el último y, y papá Dios siempre me bendice y me da otra, otro año de posición. Para mí es una bendición y, y, y nada, lo que me toca es gozar, disfrutar el juego, tanto que mi familia, los fanáticos aquí, allá en República Dominicana, en el mundo entero me están viendo. Tratar de disfrutar, eso es lo que me queda y, y, y da lo mejor de mí.
4: ¿Cómo tú ves tu futuro inmediato en Grandes Ligas? ¿Tú planeas seguir jugando?
20: Claro, claro. Para serte honesto, mira, no tengo dolores. Eh, mientras más viejo me pongo, tú sabes, más me cuido, y no me da dolores, eh, como dicen. Pero todavía no tengo planes de, de retirarme. Eh, gracias a Dios que siempre me da eh, oportunidad de equipo que me han querido firmar. Y para mí es una bendición y nada, y seguí.
4: Tú hiciste un impacto inmediatamente en Milwaukee y eres una de las claves, dicen los otros peloteros, para estar en los playoffs. ¿Este es un lugar donde te gustaría quedarte?
20: Eh, yo siempre eh, dejo la puerta abierta a, a donde quiera que yo esté y cuando me voy también, tú sabes, eh, es tu negocio. Eh, Ahora mismo no he estado pensando de que mucho en eso, que si me quedo o no. Ahora mismo yo estoy pensando eh, en el juego de hoy para prepararme y tratar de ganar la, la, eh, tratar de ganar hoy eh, y mañana y llegar a una serie mundial que es tanto que yo deseo. Eh, no, tú sabes, yo todo el tiempo he, he trabajado y he tomado mi trabajo en serio. Eh, creo que eh, cuando tú te preparas el éxito llega y eso es lo que ha pasado conmigo. Y, y gracias a Dios tú sabes, estoy aquí, estoy bien bendecido de Dios, estoy muy feliz, muy orgulloso de mí mismo. Y nada, y seguí, 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 trabajando fuerte y disfrutando el tiempo.
4: ¿El béisbol invernal es un capítulo cerrado en tu vida?
20: No, es como te digo, siempre dejo puerta abierta. Eh, si Pujol jugó que... que que es que, que una leyenda... Eh, Nelson Cruz va a jugar. Nelson Cruz va a jugar. Uno nunca de carta, tú sabes, uno nunca de carta. Eh, yo creo, la mentalidad mía ahora mismo es que el día que me toque retirarme es jugar allá, ya que soy escogidita, mi familia son escogiditas, y, y para mí si lo hago ya es de corazón, ya para pa terminar, pero yo nunca de que voy a jugar. A mí me gusta la pelota que de allá. Eh, yo quiero que el fanático entienda. Hay momentos que uno, tú sabes, juega mucho aquí. Gracias a Dios me da la bendición que juego más de 130 juegos, más de 140 juegos todos los años. Cojo mucho turno al bate y, y a veces el cuerpo necesita descansar para uno prepararse. Tengo familia, necesito dedicarle tiempo, ya que tanto eh, no paso mucho tiempo con ellos por la temporada. Tú sabes, eh, a veces me gustaría que el fanático entienda, pero a mí todo el tiempo me ha... Que, yo ha querido jugar... Pero lamentablemente, tú sabes, son cosas que cosas personales que, que me han pedido jugar. Grandes
2: en los deportes.
4: Carlos Santana es el primer ex-Gago que yo conozco. Óiganme, eso es difícil, que se supone que el que es Gago es Gago de por vida. Eso no, no hay un ex-Gago. ¿Este es un ex-Gago? Oigan a Santana. Santana antes... Antes de seguir la próxima palabra, aunque quería decirla, se trancaba. ¿Qué piensan ustedes de Carlos Santana, esos números del 2023 y, sobre todo, lo que él significó para Milwaukee para meterse en estos playoffs? Y lo dicen todos los jugadores y los directivos de ese equipo: Dionisio, Kevin, Carlos José. Díganme.
1: Perdón. Eh, a ver. Eh, fue dicho,
19: pero, dale, bueno, mira eh, Carlos Santana, si uno revisa tuvo su mejor temporada desde 2019 eso es lo primero que la de 2019 fue la mejor de su carrera cuando cuando estaba en Cleveland, fue consistente ciertamente muy importante después que llegó al equipo de Milwaukee pero digamos que su actuación con los piratas, alineada con lo que él ha hecho en el, en el pasado reciente, es un bateador de ambas manos, que se provee todavía poder de extra base, 23 cuadrangulares, 33 dobles en esta temporada, controla la zona de strike, ya no, él, ya no es el hombre que recibía entre 90 y 100 bases por bolas anualmente, pero negoció 65 ese año, tiene la experiencia, se ha hecho un buen inicialista defensivo, y entonces con esas credenciales y sobre todo con el impacto que él tuvo con su producción, pero también con su liderazgo lideraz y experiencia en el equipo de Milwaukee, él, después que terminó su contrato multianual con Cleveland, básicamente ha estado en acuerdos de un año y se mantiene consiguiendo trabajo. Y después de lo que hizo ahora, con 37 años de edad, eh, me parece que él no va a tener problemas para conseguir otro contrato para 2024, sobre todo porque, de nuevo, tuvo su mejor temporada en cuatro años.
4: Ya sabes, pero bueno, eso?
18: parece que no todavía
4: dale Carlos
18: no, eh, mira eh, Santana ha tenido una muy buena carrera yo creo que eh, eso es lo primero que, que a mí me gustaría señalar es un hombre de, de ya que pasa ya de 300 cuadrangulares en grandes ligas eh, duradero uno no anda viendo a Santana lesionándose ni perdiendo muchos juegos y yo creo que según las propias palabras de él, de que él pretende mantenerse jugando como jugador activo, yo no tengo duda alguna en que él va a conseguir trabajo el año que viene, como lo dice Kevin, con la producción que ha tenido este año, ter ha terminado un equipo que llega a la postemporada y el hecho de que él es eh, un tipo de, de, de tremenda presencia en el clubhouse, eh, según lo que yo he eh, conocido en, en el tiempo que tengo en estas líderes, pues la mayoría de los scouts que conozco lo colocan con, con uno de los mejores make-up entre los jugadores de latinos. A cada lugar que va, especialmente en esta etapa de su carrera que ha ido en equipos distintos, se convierte inmediatamente en, en el líder del clubhouse de los latinos. Fíjense el impacto que él tuvo en Seattle el año pasado, que es algo que uno tiene que mencionar también, que cohesionó a ese grupo de muchachos de nosotros que estaban en el equipo y, y contribuyó a que Seattle finalmente ter terminara con la sequía de, de apariciones en postemporada
4: y... y déjame decirte algo Carlos quizá eso fue lo que le faltó a Seattle el bistec na que le faltó na a Seattle es así. posiblemente fue un, un, un tipo como Carlos Santana
18: es así, a veces tú necesitas esas cosas gente que te, en momentos en que las cosas no están saliendo bien que tenga la experiencia y que aglutine y cohesione el club house alrededor de una de una meta común que no permita que eh, los ánimos y el deseo de competir pues se reduzca por una por estar en medio de una mala racha que parece que no va a terminar eso puede hacer, haberle hecho falta al equipo de Seattle y para concluir eh, reitero creo que el jugador de ese un perfil como el como el de él va a encontrar trabajo el año que viene en Grandes Ligas, muy posiblemente sea con un equipo como los, los trabajos que ha obtenido los últimos años, equipos que no necesariamente están en competencia, que necesitan un veterano que le cubra la posición, que le pueda producir todavía, y entonces si tiene una buena mitad de temporada, pues eh, traspasarlo a un equipo contendor en la fecha límite de cambio, como ha ocurrido en las últimas dos temporadas, en el caso de Santana.
1: Santana, perdón, Santana es un pelotero que este año pues, tuvo, eh, se mantuvo consistente. Es un tipo que sigue aportando al, a, a los equipos a los que ve acción. Es un veterano que sirve de muchísima ayuda en el clubhouse para jugadores jóvenes, principalmente eh, latinos y dominicanos, de manera muy específica. Y yo creo lo mismo que Carlos, de que él debe de conseguir un trabajo para la próxima temporada porque se mantiene en forma, y sigue haciendo lo que él tiene ya más de, ¿qué? Más de una década, década y media haciendo en el béisbol de las Grandes Ligas.
2: Y mira,
19: déjame, déjame agregar algo, déjame agregar algo, Enrique, antes de, de que tú entres con el próximo tema. Siempre dicen que la sexta herramienta es la fortaleza mental de un jugador. Yo no sé si decir que la séptima es la capacidad de mantenerse en el terreno, probablemente lo sea. A propósito de lo que decía Carlos José, y si tú revisas desde que Santana se convirtió en regular de grandes ligas en 2011, y esto es excluyendo la temporada de la pandemia, Carlos Santana ha promediado 152 juegos jugados por temporada. O sea, ese señor siempre está ahí, está disponible todos los días. Y ya ustedes oyeron lo que él dice en la entrevista, a mí no me duele nada. Mientras voy entrando en años me cuido más, y el historial de él es que es un hombre que es confiable en ese sentido, usted sabe que lo va a tener en la alineación, en la alineación cuando lo necesite.
4: Antes de la pausa, cortito, Kevin y Carlos José, ¿cómo es eso que con el tiempo se le quitó la gaguera y mejoró el guante al punto de ser el líder de carreras salvadas de los primeras bases? Explíquenme eso porque yo no lo entiendo tan fácil.
19: Bueno, se ve que Santana ha trabajado en eso. Hay que que él firmó como, como receptor. El, eh, su, su carrera inició así pero él ha tenido ya bastante experiencia acumulada en la inicial. Eh, de hecho, ya tiene mucho más juegos jugados en primera base que en, en la receptoría, más de 1.200 de por vida. Entonces, él ha tenido el tiempo para eh, trabajar en, en ese aspecto del, del juego. Evidentemente, tiene buenas manos, tiene la, la habilidad. Y déjame decirte, Enrique, que este no es el primer año que él está muy bien en carreras salvadas, carreras preservadas con la defensa. O sea, eso es un asunto ya de Varios años, o sea que ciertamente él se ha hecho un muy buen inicialista y hay que decir que eso a base de sus condiciones atléticas, las manos que tiene y mucho trabajo. Y a veces la gente piensa que la inicial es una posición fácil donde no hay que hacer mucho esfuerzo. Cuidado, un inicialista tiene que reunir una serie de elementos y es evidente que Santana lo tiene.
18: No, en, en cuanto a eso, Kevin lo ha explicado de, de cómo trabaja Santana y el hecho de que ha sido un jugador defensivo realmente eh, por encima del promedio en esa posición en los últimos años, pero yo lo que quería agregar a esto es que siempre uno tiene la percepción de que, las, por ejemplo, el desempeño ofensivo puede, puede tener variaciones, o sea no, a nadie le extraña que un bateador por muy bueno que sea, tenga un slump en un año o dos años y después vuelva al nivel de desempeño, vamos a decir que normal, pero nunca nadie asocia eso con la defensa. Todo el mundo cree que si un jugador es un jugador defensivo promedio por debajo del promedio, siempre será así toda la vida, y que un jugador a la defensa no está proclive a tener una buena temporada o varias buenas temporadas a la defensa, de caer un año y regresar. Y yo creo que eso es lo que ha pasado con Santana. Todos tenemos en la conciencia que él quizás no es ese gran jugador defensivo en la primera base por alguna temporada a averaje o por debajo de averaje que tuvo hace tiempo cuando estaba en Cleveland y piensa que ese es el mismo jugador que no ha variado. Pero la realidad es que la defensa también está expuesta a ese tipo de variaciones en desempeño que uno lo puede ver perfectamente en los
4: números. Los dos me, le, me ignoraron la parte de la gaguera. Increíble.
1: Eso, eso se trabaja. Enrique, eso se trabaja. Terapia pero, pero, de tú, la Oye, tú, tú, terapia de la lengua, eso se trabaja. Tú o un, viste, un, tú no viste, o tú no viste, tú no viste la
18: fanático del cine, has visto la película esta de
1: No me lo robes que de, yo iba a decir de, eso. The de, de King's Speech. Yo iba a decir The eso, King's no me lo robes.
4: El rey Jorge VI. ¿Sí?
1: Ladrón, Carlos.
4: El papá de la reina Isabel,
18: exacto. Que se le tocó eso de casualidad.
4: Por. Eduardo renunció porque se fue detrás de una socialité. Oiga, como lo decían antes: socialité. Eso,
18: eso es que en esta época, una,
1: una... <risa> déjalo ahí. No sé, no sé, no sé
4: Déjalo no sé.
1: ahí, déjalo ahí.
4: Wally, Wally Simpson. Una mujer divorciada y él prefirió abdicar al trono, renunciar a su derecho legítimo que le dieron los dioses, oigan bien, los dioses, y se lo dejó al hermano que no le cabe que no lo que se suponía que no iba a ser rey, no lo prepararon para ser rey, que para el colmo, pero se fajó, sí, mejoró. Parece que Santana consiguió el mismo maestro. <risa>
14: A
0: Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta
1: Central Electoral Garantía de identidad y democracia Este verano ustedes saben lo que provoca hacer Un picnic Hablemos con producción aquí para lograrlo Ya que siempre es buena idea compartir picadera ¿Qué dicen? Yo traería mis favoritos de sosúa Unos rollitos de jamón york Picnic y pavo Que señores ustedes deben probar el sabor de Sosúa alimenta tu lado auténtico
2: Grandes en los deportes en Grandes en los deportes Fuera del Diamante con las noticias Fuera del Béisbol
16: Gerardo Martino, entrenador del Inter Miami dio detalles de la lesión que sufrió Leo Messi y aseguró que pronto se podría sumar a los entrenamientos de forma normal en los próximos días consultado respecto a si podía dar precisiones sobre la lesión detalló, es la cicatriz que corre riesgo de una apertura y ahí estaríamos en un problema mucho más serio, es en el posterior. Además, Messi es duda para estar en la próxima fecha de eliminatorias sudamericanas ante Paraguay y Perú. El genio de Jude Bellingham, gestó dos tantos en el primer tiempo y el bombazo de Federico Valverde provocó un autogol cerca del final para que el Real Madrid saliera airoso ayer 3 por 2 de su visita al Napoli en la Liga de Campeones. Durante un lapso de 8 minutos, la nueva estrella del club Merengue se encargó de voltear el marcador luego de que el campeón italiano se adelantó con el gol de Leo Ostigar. El Madrid quedó como líder del Grupo C con seis puntos. El Napoli y el Braga de Portugal suman tres unidades y el Union Berlín cierra con las arcas vacías. A primera hora, el Braga doblegó a domicilio 3x2 al Union. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
2: Grandes en los Deportes.
16: En la
4: encuesta de hoy de Grandes en los Deportes preguntamos a nuestros oyentes ¿Cuál tiene más probabilidad de empatar y evitar la barrida? Los que perdieron ayer en series de comodines. El 44% dice que Tampa Bay en Twitter. El 47% en Instagram. El segundo mayor favorecido en Instagram es Toronto con 26%, Milwaukee 22%, Marlin 5% en Twitter el segundo mayor favorecido es Milwaukee con 26,6%, Toronto 24%, Marlins 5,4%. Sigan votando
9: en Twitter e Instagram. Pausa y volvemos.
2: Grandes en los deportes.
9: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
10: frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol.
15: Alberto Cruz Management presenta a la diva del merengue, Miriam Cruz en su espectáculo. La historia continúa. Miriam, Miriam,
13: Miriam.
15: Miriam, Miriam. Miriam.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Rangers estarán en Tampa a las 3 de la tarde. Ovaldi contra Eflin, Azulejos en Minnesota, 4 y 30. Berríos contra Gray, Diamondbacks en Milwaukee, 7 de la noche. Galen contra Peralta y los Marlins en Filadelfia. Garrett contra Nola a las 8 juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport.com. Millonarios en bienes. Invierte rd.com Grandes
2: en los deportes, en los deportes, en los deportes, No quiero llamar a depresiva, no quiero llamar a depresiva. ¿Está clara? Cero llamada
1: depresiva, no quiero a nadie depresiva que me sofoque la vida. Uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
4: Queremos escucharte Grandes en los deportes estamos en medio de la postemporada de Grandes Ligas y los entrenamientos de la Liga Dominicana de Béisbol recordemos que el torneo dominicano arranca el jueves 19 ya desde ahora en adelante independientemente de la mucha acción que hay en Grandes Ligas, vamos a dedicarnos a atender cómo se preparan los equipos para competir en el terreno. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
1: Hola, buenas. Hola. 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 Hello. Saludos, buenas. Te... 809-381-1025, <ríe> <ríe> Grandes en los Deportes.
4: Te voy a enseñar el truco, yo.
1: No, no, buena, el buenas tardes. Duro, tarde, seco.
4: ¡Pum! De buenas tardes. Hola. Bueno, sí, yo
19: tengo una pregunta para Kevin y para ustedes. Eh, yo vi a
17: Lolo Sánchez que está entrenando con las águilas. ¿Cómo
19: regresó él de los toro a las águilas otra vez?
17: Lolo Sánchez. Ese es el nombre. Sí. Sí. Lolo. Kevin Lolo
4: okay. Sánchez que okay, vamos a averiguar ese misterio cómo regresó Lolo Sánchez a las Águilas iba ellas estaba con los toros el movimiento no fue debidamente o oh, él no lo leyó tal vez eso, eso, eso tal vez se anunció Lolo Sánchez queremos escucharte y grandes en grandes adelante departos,
1: pues adelante pues Puesán, pasando la bye. información
4: y va el que como Lolo Sánchez llegó a Santiago digo yo sé cómo llegó eh, se toma la carretera de la Coral verdad
1: Dionisio? Pero es tú una sabes solución. una cosa, que si tú vas para y sí. no te quedas demolado. Vamos a preguntarle al espérate. Esa parte se la
4: preguntaba el Pepe Él tiene mejores opciones. Dice José Gómez, quien es eh, jefe ejecutivo, y no tiene nada que ver con operaciones ya de equipo, pero jefe de los bienes de recogido, que Toros dejó libre a Lolo y, el, y las Águilas le dieron un chance. Mm. Sin compromiso, ahí está, tratando de buscar equipo. Lolo Sánchez, con mm. Águilas y baile. Okay. Listo y servido, resuelto. Así llegó, hermano. Ahora, ¿cuál ruta usó? Le preguntaremos al Penco. Si se fue por Jimaní, dio la vuelta por Montecristi, bajó por Puerto Plata, luego se metió a San Cristóbal, luego subió por la, el nuevo peaje que hay ahí en el Cibao, salió por atrás y entonces cogió directo. Pero cuando pasó por Donau, en vez de seguir derecho, que era lo lógico, hizo una curva para allá, se metió para el monte, dio varios, varios giros. Y como dijo el Penco... Eh, Tú saliste para Santiago y no
1: llega. Eso es un fracaso. ¡Hola! <ríe> Saludos. Bien,
17: buenas, tardes. buenas tardes, Enrique. ¿Cómo tú estás? De Queen Deporte.
1: Hola, 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 hola. Queen,
17: ¿cómo está usted? Nosotros estamos muy bien. Gracias por preguntar. Sí, pues, eh, yo estoy aquí en mi casa oyendo a ustedes Felicidades por el programa. Primeramente, te mandé el saludo para cena,
1: ¿Aló?
4: Qué barbaridad. Con sí.
1: Que... Dime. Salud,
4: eh. Enrique. Sí, señor. Eh,
17: Queen. Oye, saludos ¿Sí? para cena. Chávez y Babel están en sintonía. Para Julio Gómez, Chicho y Yari. Dos preguntas, Enriquito. ¿Cuál fue el, el récord de Carlos Santana aquí en Béisbol Invernal? Y otra pregunta, el récord de un bateador emergente, ¿cuál es? Y, y el récord de, eh, del corredor y el récord de un bateador emergente. Sigan ahí, no muevan su control y sigan con grandes en los deportes. Mucha suerte, que Dios los acompañe, que Dios les dé todo lo mejor del mundo ustedes.
4: Gracias por esos deseos. Igual, que Dios te dé el triple de todo lo que tú nos deseas, Queen. Mira, hay que decir a favor de Queen que no terminó pidiéndose con Ricardo o con Bian Dionisio. ¿No te fijas? Sí, sí. ¿Un palo? Todas esas preguntas de Queen, por supuesto, las vamos a mandar al departamento. porque <ríe> Fueron varias. No, no fue, de que él preguntó algo. No, espérate. Última llamada antes de la pausa. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Dionisio, ¿y el penco? Que yo no lo veo en la vida. Bueno. ¿Qué está haciendo?
1: Cumpliendo prisión domiciliaria por el caso Calamar. ¿Cómo
4: va a ser? ¿Tú te lo estás relajando? ¿Y cuándo fue eso?
1: <risa> ¿Cuándo fue no, eso? no, pero
4: espérate. No, pero espérate, cariño. ¿El ex, presi el ex candidato presidencial? tiene. No, tú estás confundido. No, de verdad, te estoy hablando en serio.
1: No, yo no estoy confundido.
4: El ex candidato presidencial de, de, de las últimas elecciones fue encontrado culpable por algo. No, yo había oído mencionar, pero nunca como que hubo un caso concreto que está guardando prisión domiciliaria. Eh, sí. Pero eso... En el, mismo caso,
1: en el mismo caso que mandaron para prisión preventiva a José Ramón Peralta, a él lo mandaron para su casa.
4: ¿Cómo va a ser? ¿Y dónde yo estaba?
1: Con medida oh, qué, de, con medida qué, qué de coerción. Wow. Pero perdón, no es mm. no es prisión. Él no tiene... Eh,
4: no, él no tiene nada. Tú estás confundido, Dionisio. Tú estás confundido de personal.
1: No, no, no. No, no, estoy confundido. A él lo mandaron para su casa, pero sin, sin prisión preventiva. Eso fue lo que sucedió pues, en el caso de Gonzalo wow. Castillo.
4: Entonces le dieron fianza, a Dionisio, le dieron derecho a fianza. Eso es lo que tú estás diciendo, porque si no lo dejan preso, si no le ponen un grillete, le dieron el derecho a la fianza, mostró arraigo.
1: Mostró arraigo. Como
4: para no, como para no salirse eh, y violentar el proceso. No,
1: pero espérate, tiene, él tiene prisión domiciliaria. El ex ministro ah, de obras no. Públicas, Gonzalo, Gonzalo Castillo... Es el único imputado en el caso Operación Calamar que pese a no haber negociado con el Ministerio Público como hicieron otros 14, recibió como medida de coerción prisión domiciliaria, presentación periódica y garantía económica. Así que La sí. gente
4: pensará que eso es una broma, pero eso funciona. Oh. Son presos en sus casas. Antes no funcionaba, pero ya funciona. Pero qué cosa, yo estaba bromeando porque no sabía, de verdad, no. No, no, esa nunca la vi, no la vi. Eh, buenas tardes, saludos. Oh, Sena, ¿cómo
2: están, muchachos?
4: Sena, ¿cuánto te vi? paga Queen, por, por saludarte de primero en sus llamadas? Y me disculpas eh, si es una pregunta inusual. No, no, es. Eh, si y se puede decir no. la cantidad, digo.
1: Es una
2: pregunta de negocio transparente, yo pago mis impuestos, no hay problema con eso. Es un intercambio más bien, Enrique.
4: Ok, ok,
2: está bien Celulares cada dos meses Porque es el que más rápido se le piden a los tipos Pero por ahí queda el asunto Miren, No, pero está, pero
4: está bien ese intercambio, Dionisio Quisiéramos tú y yo uno así Y salgo yo de este iPhone 2 que tengo
2: <risa> Pero tengo patrocinador, Enrique, ya Voy a tener lo que busca aliado
1: Mesa, rapidito, que se nos acaba el tiempo
2: Perfecto, perfecto mire para mañana, muchachos Por eso queda el tiempo Por favor, le pregunto a Carlos José Que me explique cómo Cody y el Bellinger puede ser pa pasar de, de una temporada a otra sí. mediocre a superestrella y ya ha hecho varias veces eso es lo que yo quisiera saber él como, como
19: técnico
4: ok, gracias Sena y que te vaya bien en tu negocio con Quinn parece que <ríe> es una ole. relación donde ambas partes salen beneficiados no tanto, por ahí vamos ok pausa y volvemos
8: Empadronado.
0: Empadronate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.
12: En INEFI somos parte del cambio que vive la República Dominicana, brindando a los estudiantes la fórmula ganadora: educación y deporte
19: Y ahora mismo en lo que es el, el, el deporte en las escuelas, en el INEF, el
2: Instituto Nacional de Educación Física, es una revolución que se está haciendo. Grandes en los deportes. En, los deportes. en Grandes en los deportes. Llegó el, del Llegó el momento del básquet. En la NBA, la
0: principal noticia del primer día de los campos de entrenamiento, es que James Harden no se presentó al entrenamiento de los Sixers. El equipo está practicando en Colorado, en las facilidades de la Universidad de Colorado State. Y el primer día de entrenamientos, pues James Harden brilló por su ausencia. Los reportes indican que Harden sí estaría llegando al entrenamiento el día de hoy, pero que su deseo todavía sigue siendo que el equipo de Filadelfia lo cambie a otro conjunto y específicamente... Él quiere ser cambiado a Los Ángeles Clippers. Ya vimos cómo terminó la novela de Damian Lillard. Él prefería ser cambiado a Miami. Finalmente fue cambiado a Milwaukee. Hay que ver si Filadelfia complace a Harden cambiándolo a Los Clippers. O si finalmente lo mueven a otro equipo. Entonces, en el baloncesto local, ayer arrancó la segunda ronda. ...del torneo de baloncesto superior del distrito... ...a primera hora, San Lázaro venció a Alvarias... ...en tiempo extra, 102 por 96... ...partidazo de Omar Silverio... ...debutando con San Lázaro, 31 puntos... ...incluyendo cinco triples... ...fue clave, al igual que Edgar Tejeda... ...en esa victoria del equipo de San Lázaro... ...que ahora pone su récord... ...en cuatro victorias y cuatro derrotas... ...a segunda hora pues Bameso venció a el equipo de San Carlos 78 por 73. Victor Liz es estoy 18 puntos y fue clave en esa segunda mitad donde el equipo de Bameso pudo sacar el partido. En el caso de San Carlos, ellos tenían 3 victorias y 0 derrotas. Con el refuerzo Walter Lemon lo cambiaron, trajeron a Elvis Solano y ahora han perdido 2 encuentros. Que han disputado con Solano como su refuerzo. La actividad de la segunda fase del torneo superior del Distrito Nacional continúa esta noche con dos partidos. A primera hora, Mauricio Báez se enfrenta a hasta del Siglo a las 7 de la noche. Y a las 9, Bameso se enfrenta a San Lázaro. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los
1: Deportes.
2: Grandes en los Deportes. Los deportes.